0: يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم فرارا من الضياع وبحثا عن النجاة بين أفنية الدنيا وتلافيفها المتداخلة المتشابكة وفسيح أفياء دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم يحتدم الصراع في نفوسنا ما بين النشاط والكسل ما بين الإهمال والعمل ما بين اليأس والأمل ومن بين كل ذلك ينبثق ضوء فياض لامع براق في نهاية النفق سبقتنا قلوبنا متراكضة إليه قبل أجسادنا ترتل نغمة شوق ولهفة متأججة سلام سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق سلام على منبع الطهري المتدافع المتدفق إمام زماننا الحجة بن الحسن القائم بالحق سلام سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الثانية
1: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته
0: كان الحديث في الحلقه المتقدمه عن صدقنا مع انفسنا اذا كنا شيعه لامام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وحينما نكون صادقين مع انفسنا تاره لا نرتب أثرا عمليا على ما نحن عليه وحينئذ سندخل في دوامة لا نعرف أولها من آخرها لكننا إذا ما وفقنا ورتبنا أثرا عمليا بحسب صدقنا مع أنفسنا فإن ذلك سيقودنا في طريق سليم إلى أن نصدق مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كان الحديث يدور في هذه الأجواء في الحلقة الماضية ولا أريد أن أعيد ما تقدم ذكره كل الذي ذكر بمثابة مقدمة لموضوع حلقتنا الثانية موضوعنا في هذه الحلقة عنوانه صناعة تيار فكري مجتمعي أنني أتحدث عن تيار فكري مجتمعي في أجواء خدمة إمام زماننا في أجواء إحياء أمر إمام زماننا في أجواء التمهيد لمشروعه العظيم فما كان من حديث عن صدقنا مع أنفسنا وعن صدقنا مع إمام زماننا كان مقدمة وبيانا للخوض في مضمار صناعة تيار فكري مجتمعي يتزين بالفكر المهدوي الأصيل يتعطر بالثقافه الزهرائيه الاصيله سيكون الكلام في عده جهات الجهه الاولى ساعرف لكم التيار الفكريه المجتمعي ما المراد من صناعه تيار فكري مجتمعي بنحو موجز وسريع التيار الذي اتحدث عنه حركه متصله وفقاً لفكرة معينة حركة متصلة وفقاً لفكرة معينة هناك فكرة وهناك حركة إنسانية مجتمعية في أجواء هذه الفكرة هذا هو التيار لابد أن نفرق بين الحزب والتكتل والتيار التيار ما هو بتنظيم ربما شاع على الألسنة أن يطلق على الصدريين من أتباع مقتدى الصدر شاع في الألسنة وفي الإعلام أن نقول عنهم من أنهم التيار الصدري في الحقيقة هذا الإطلاق ليس دقيقا قد تقولون لماذا التيار ليس له من قائد مشخص وصدريون قائدهم معروف التيار ليس اتجاها سياسيا لتحقيق هدف سياسي وهذا المعنى لا ينطبق على التيار الصدري أنا لا أريد أن أناقش أوضاع التيار الصدري لا شأن لي بهذا الموضوع إنما ذكرت هذا مثالا لتوضيح ما أريد بيانه فما يطلق عليه التيار الصدري له قائد هو مقتدى الصدر وهذه القضية ما هي بخافية وهناك هيئة اقتصادية وهناك أجنحة عسكرية مدربة ومسلحة وقد نظمت تنظيما عسكريا وهناك أجنحة سياسية هم داخلون في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية في الانتخابات الأخيرة شكلوا الكتلة الأكبر شكلوا القائمة الأكبر في البرلمان هناك مراكز ومكاتب ومؤسسات وتنظيمات عسكرية هذا لا يقال له تيار هذا تكتل وهو يختلف عن الحزب الفارق بين الحزب والتكتل أن الحزب تجمع حول فكرة فحينما نقول الحزب الشيوعي إنهم يتجمعون حول فكرة وليس حول قائد قطعا الحزب له قائد لكن الحزب لا يتجمع حول قائد وإنما يتجمع حول فكرة بينما التكتل يتجمع حول قائد كحال الصدريين الصدريون لا يتجمعون حول فكرة هذا لا يعني أنهم لا يحملون فكرة لكنهم في تنظيمهم وفي تشكيلهم يتجمعون حول شخص حول قائد التجمع حول قائد هذا تكتل وما هو بتيار التجمع حول فكرة هذا حزب حينما يكون له قائد ويكون والجا وداخلا في عالم السياسة وتفاصيلها قد يكون هناك اجتماع ما بين الفكرة والقائد مثلما تجمع الاخوان المسلمون حول حسن البنا فلقد تجمعوا حول فكره وقائد وذلك ان جماعه الاخوان المسلمين لم يكونوا حزبا بالمعنى الاصطلاحي ربما شكلوا حزبا بالمعنى الاصطلاحي في بعض جهات تنظيمهم كانوا تجمعا ما بين منظمة سرية وحزب ديني وميليشيا فلذلك تجمعوا حول فكرة وقائد بينما سائر الأحزاب في العالم تتجمع حول فكرة تكون للاحزاب قيادات على اي حال انا لست بصدد الولوج في هذه التفاصيل وهذه الجزئيات اردت ان اشخص لكم المراد من التيار حينما نقول تيار الماء إنها أمواج متدافعة في النهر موجة بعد موجة إذا أردت أن أقول من أن الأمواج هذه يجمعها حركة بالاتجاه الجنوبي مثلا بالاتجاه الشرقي بحسب حركة الماء في ذلك الاخدود النهري التيار الكهربائي كذلك التيار الهوائي بالضبط مثلما عرفت لكم التيار من انه حركه متصله وفقا لفكره معينه والحركه هذه حركه انسانيه مجتمعيه ليس هناك من قياده ليس هناك من تنظيم ساضرب لكم مثالا الاجواء الحسينيه هي اقرب ما تكون إلى التيار الذي أتحدث عنه حينما يأتي شهر محرم وصفر يتحرك النشاط الحسيني من دون قائد مشخص من دون تنظيم مترابط بين هذه التشكيلات من الهيئات والمواكب وسائر المجالس والنشاطات الحسينية المتنوعة المختلفة ليس هناك من قيادة موحدة ليس هناك من ترابط تنظيمي بين هذه الوحدات المتفرقة مع أنها تشتغل في نفس الاتجاه وتتحرك بنفس الطريقة العمل علني ليس هناك من سرية كل تشكيل من هذه التشكيلات مسؤول عن نفسه هو الذي ينفق على نفسه لا ينتظر من أحد أن ينفق عليه إذا ما انتهى وقت العمل فكل شخص يذهب إلى بيته هذا الحال وهذا الوضع هو أقرب ما يكون إلى التيار قد لا يكون تيارا متواصلا على طول أيام السنة لكنه يشكل مقطعا تياريا في أيام شهر محرم وصفر أما التيار الذي أتحدث عنه لا بد أن يبقى مستمرا كاستمرار تيار أمواج النهر في حالة إنسانية مجتمعية من دون قياده شخص بعينه من دون ترابط تنظيمي بين هذه المجموعه في هذه المدينه او في المدينه الاخرى حينما تكون هناك مجموعه ثانيه اقرب الامثله الى الذي اقصده هو حال النشاط الحسيني وواقع الخدمة الحسينية في الأجواء الشيعية الحسينية أيام شهر محرم وصفر هذا الأمر قد يكون موقتا بحدود شهر محرم وصفر الذي أتحدث عنه يبقى مستمرا على طول الخط مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي ليس في مقطع زماني معين ليس في مناسبة مشخصة ليس في مكان معين ليس في زمان معين ليس في طقس معين ليس في حدث معين ليس في نشاط معين وإنما تهيمن حالة الخدمة على شعورنا دائما هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي إنها حالة من الهيمنة في ظاهر الإنسان وباطنه في شعوره وإحساسه وضميره ووجدانه حالة لا تفارقه وإلا كيف سنكون صادقين مع إمام زماننا إنه إمام الزمان هو إمام لكل ثانية من ثواني حياتنا فلا بد أن نصدق معه في كل ثانية من ثواني حياتنا هذا هو معنى إمام الزمان ما المراد من هذا العنوان إمام الزمان إنه إمام الوقت الوقت الذي هو عمرنا وهو رأس مالنا في هذه الحياة وهذا الوقت يتألف من ساعات من دقائق من ثواني مما هو أقل من الثانية فإذا أردنا أن نكون صادقين مع إمام زماننا أن نكون صادقين معه في كل جزء من أجزاء وقتنا وإلا إذا لم نكن كذلك ما هو بإمام زماننا. حينما أقول ما هو بإمام زماننا من حيث نحن هو إمام زماننا برغم آنافنا وآناف آبائنا. لكننا نحن الذين نخرج أنفسنا من فنائه حينما تمر الأيام والأسابيع والشهور وتمر السنون ونحن لسنا في مقام خدمته إننا نحن الذين نخرج أنفسنا من دائرة فنائه المقدس الأمر خطير جدا نذهب إلى فاصل هذا هو المراد من صناعه تيار فكري مجتمعي انه تواصل انساني عقائدي مجتمعي بين منتظري امام زماننا الحجه ابن الحسن من دون قيادة سياسية أو دينية من دون قيادة عشائرية أو مجتمعية إنها حركة الوجدان العقائدي في قلوب الشيعة المنتظرين عبر العقيدة السليمة وعبر الفكرة الصحيحة فأنا لا أتحدث عن تنظيم سياسي أو عن جمعية خيرية أو عن تكتل سياسي يدعو إلى زعامة شخصية معينة إنني أقول لكم هذا فكر أئمتكم تدارسوه وتواصلوا فيما بينكم تواصلا إنسانيا اجتماعيا من دون قيادات ومن دون رموز قيادية أكانت في رأس الهرم أو كانت بين طبقات الهرم فليس هناك من هرم حتى نحتاج إلى قائد يكون في رأس الهرم أو إلى قادة صغار ما يعبر عنهم بالكوادر بالكوادر العليا والكوادر الوسطى في التنظيمات السياسية وفي التنظيمات الحكومية وحتى في التنظيمات المجتمعية أنا لا أتحدث عن تنظيم أنا أتحدث عن تعارف اجتماعي وعن تواصل إنساني مادة التواصل هي فكر أهل البيت حديث التواصل عقيدة أهل البيت إنها الثقافة التي تطرح بين أيديكم عبر هذه الشاشة وإذا ما وجدتم منفذا آخر وبوابة أخرى هي أفضل من هذه البوابة فتوجهوا إليها واتركوا هذه البوابه فانا لا احدثكم عن تيار ينتمي لي شخصيا ولذا احذركم من التركيز على هذا العنوان من اننا نحن تيار هذا وصف وليس عنوانا لتجمع نحن شيعة هذا هو عنواننا وانتهينا ووصفنا نحن منتظرون لإمام زماننا حينما أتحدث عن صناعة تيار فكري مجتمعي أنا أصف الحالة ولا أعنونها هذا ليس عنوانا لمجموعة من الناس ولا بد ان يكون العمل علنيا مرارا قلت لكم في احاديثي تحدثوا بعقائدكم في كل مكان في المقاهي وفي الديوانيات وفي دوائر العمل اذا كان ذلك مناسبا ليس هناك من شيء سري يخفى هذه عقائد اهل البيت في قرانهم المفسر بتفسيرهم وهذه ثقافتهم في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم قطعا بحدود مداركنا فنحن في عصر الغيبه وعصر الغيبه له قوانينه وسننه وشؤونه هذا هو الذي قصدته من التيار الفكري المجتمعي لاجل ان تكون هذه الامانه العقائديه مبذوله للجميع لا أن تبقى حبيسة في كتاب مطبوع أو في برنامج تلفزيوني محدود هذا هو المراد من التيار الفكري المجتمعي وهذا هو أسلوب أئمتنا في عملهم مع الناس عموما ومع شيعتهم خصوصا أقرب لكم الفكرة من خلال كلماتهم هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 217 باب أن الأئمة نور الله عز وجل الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه الامام الباقر يقول لابي خالد الكابولي والله يا ابا خالد الامام يقسم ليس لاجل ان يصدقه ابو خالد الكابولي ولا لأجل أن نصدقه نحن أئمتنا صادقون مصدقون لا يحتاجون للقسم هذا القسم لإلفات أنظارنا من أن القضية مؤكدة من أن القضية واضحة من أن القضية لا تحتاج إلى الكثير من البحث والاستدلال والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين هم محمد وال محمد. والله يا ابا خالد لنور الامام، وهذه لام التوكيد ايضا، لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. هذا هو روح التنظيم فيما بين أئمتنا وبيننا هذا هو روح التنظيم في عالم التنظيمات السياسية الاجتماعية الثقافية على اختلاف أنواعها هناك ما يسمى بالتنظيم الهرمي وهناك ما يسمى بالتنظيم الخيطي وهناك ما يسمى بتنظيم الخلايا المتفرقة وهناك ما يسمى بالتنظيم المجموعي هناك مجموعات كل مجموعة تعمل لوحدها لكن المجموعات هذه ترتبط في جهة من الجهات أسلوب أهل البيت في تنظيم الناس وتنظيم الشيعة فيما يرتبط بثقافتهم الدينية بعقائدهم بمعارفهم أسلوبهم هو هذا إنهم مصدر النور هذا هو التنظيم الشمسي شمس تشرق أشعتها ستكون نافذة في كل مكان لكنها قد تكون في مكان بمقدار كبير جدا وفي مكان آخر بمقدار ضئيل بحسب ذلك المكان وبحسب المنافذ المنفذ الكبير يدخل منه شعاع كثير والمنفذ صغير يدخل منه شعاع قليل هذه الأمور بديهية وواضحة لديكم فهذا الأمر لا يحتاج إلى سرية قد يقول قائل فأين التقية التقية فرضت علينا فرضا نحن في زماننا لا نحتاج إلى التقية كل شيء موجود في الفضاء العلني فأين هي التقية؟ هذا لا يعني أن التقية قد أزيل تشريعها قطعا هناك مساحات تكون التقية فيها واجبة. باختلاف الامكنه باختلاف الازمنه باختلاف الموضوعات والحوادث والاحداث باختلاف الاشخاص واختلاف شؤونهم لكن الاعم في اوضاع حياتنا اليوم لا يحتاج الى تقيه باتت المعارف الدينيه متوفره في كل مكان عند اعدائنا وعند اصدقائنا عندنا وعند غيرنا فالحديث عن التقيه في مثل هذه الاوضاع سفاهه وتفاهه الا اذا استجدت ظروف نحن لا نعرفها ولا نعلم بها فانني اتحدث عن الواقع الذي نعيشه اليوم والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين وهذا المعنى هو هو بتمامه وكماله جاءنا في التوقيع الشريف في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة خمسمية 512 وهذا هو المصدر الأصل لهذا التوقيع الشريف الإمام يقول إمام زماننا صلوات الله عليه وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس اذا غيبتها عن الابصار السحاب هذا الاسلوب في الغيبه وفي الحضور في الحضور هكذا يقول امامنا الباقر صلوات الله عليه والله يا ابا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم محمد وآل محمد وهم والله ينورون قلوب المؤمنين أكان هذا في زمان الحضور أو كان هذا في زمان الغيبة ولكل مقام ما يناسبه من السنن والقوانين وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي الحجة ابن الحسن هو الذي يقول فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذا هو اسلوب ائمتنا اذا هذا التيار قائده صاحب الامر ليس له من قائد من داخل التيار نفسه نحن نتحدث عن تيار شيعي عقائدي يلهج بذكر إمام زمانه ويؤسس ثقافة لنفسه ولغيره مبنية على قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم نحن لا نبحث عن هدف سياسي أو عن هدف اجتماعي لتحقيق زعامة اجتماعية في جهة من جهات حياة الأمة نحن نبحث عن قاعدة جماهيرية تحمل عقيدة إمام زمانها إن أدركت زمان ظهوره فهي تحمل المقدمات لنصرته وإن لم تدرك أيام ظهوره فهي حاملة لأمانة عقائدية تنتقل بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة إلى الجيل القادم مثلما انتقل الوجع الحسيني من جيل إلى جيل فإننا نريد أن ينتقل الهم المهدوي والذي يشتمل في داخله على الوجع الحسيني نريد أن ينتقل الهم المهدوي من جيلنا هذا إلى الجيل الآتي نحن الذين سنزرع هذا الهم إذا اتفقنا على صناعة هذا التيار نحن لا نريد أن نزاحم السياسيين فيما يتصارعون عليه ولا نريد ان نزاحم المراجع فيما يتكالبون عليه. ولا نريد ان ندخل انفسنا في امر لا شان لنا به في احوال العشائر بل حتى في احوال المواكب والحسينيات. ولا في الجمعيات الخيرية أو منظمات المجتمع المدني لك شأن لنا بكل ذلك والناس أحرار إذا ما أرادوا أن يعملوا في كل هذه الاتجاهات نحن نبحث عن تيار إنساني قد يكون الداخلين في هذا التيار يقبلون عليه بدرجة خمسة بالمئة وقد يكون البعض يقبل بدرجة ثمانين بالمئة نحن لا نحاسب الناس ولسنا بسلطة تفتيش على العقائد هذه دعوة مفتوحة لنشر فكر أهل البيت عليكم أن تفهموها بهذا الفهم الواضح لا أن تفهم وكأنها تنظيم ومن هنا فإنني لا أتصل بشخص وأطالبه كي أقول له عليك أن تعمل كذا وكذا إنني لا أقوم بهذا الأمر أنا أطرح ثقافة أهل البيت بحدود قدرتي وبحدود ما أتمكن وأسهل وصولها إليكم عبر التلفزيون عبر الإنترنت وعبر كل الوسائل التي أستطيع أن أتعامل معها ثم يعود الأمر إليكم فأنا لا أنصب نفسي قائداً لهذا التيار هذا التيار ليس له من قائد من الشيعة هذا التيار تيار ينتظر قائده القائد هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإذا ما تحقق هذا التيار على أرض الواقع فأنا فرد من أفراد هذا التيار ليس لي من خصوصية أبدا إنها دعوة لأن تجتمع القلوب ولأن تجتمع العقول على بيعة الغديرين مثلما نقول في الغدير الأول اللهم والي من والاه نتحدث عن أمير المؤمنين وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فإنه يجب علينا أن نقول في الغدير الثاني عن امام زماننا الحجه بن الحسن اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله حينما نقرا في غيبه النعماني وهذه طبعه انوار الهدى الطبعه الاولى قم المقدسه في صفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون حديث المشرقيين عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه إلى آخر الحديث إلى أن يقول. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا هو واجبنا أئمتنا هكذا يتعاملون معنا والله يا أبا خالد الإمام الباقر هنا يبين موقف الإمام من شيعته والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار هذا موقف الإمام من شيعته وهو هو الذي يبينه صاحب الأمر في التوقيع الشريف وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب إمامنا هنا الباخر صلوات الله عليه يحدث أبا خالد الكابلي أيضا يبين لنا موقفنا اما اني لو ادركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الامر هل اجلس في زاويته امامنا الصادق بين لنا في الصفحه الثانية والخمسين بعد المئتين إنه الحديث السادس والأربعون بسند النعماني عن خلاد بن الصفار سئل إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم؟ فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي لو أدركته أما إني لو أدركت ذلك أدركت الزمان القريب من ظهوره لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ماذا أفعل إمامنا الصادق يقول ولو أدركته أدركت أيام إمامته ونحن في أيام إمامته ولو أدركته لخدمته أيام حياتي إذن هذا هو التيار اذا اردت ان تقول هذا هو تنظيم العتره الطاهره بهذا الاسلوب هذه احاديثهم وكلماتهم وحق الزهراء هذه كلماتهم هذه كلماتهم قطعا عطر الباخر وصادق يفوح منها انه عطر القلوب عطر الباقر والصادق يفوح منها يفوح منها هذه كلماتهم وهذا هو برنامجهم التنظيمي مع الناس عموما ومع شيعتهم خصوصا فهم لا يفرقون بين الناس وبين شيعتهم الفارق بين شيعتهم وغيرهم أن الأوعية الشيعية إذا كانت صادقة إذا كانت صادقة إذا كان الشيعي صادقاً مع نفسه وصادقاً مع إمامه فإن وعاءه المعنوية يكون أكثر استعداداً من غير الشيعة على ان يتقبل الفيض من امامه والا فان فيض الامام في كل مكان الناس هم الذين يمنعون انفسهم عن فيضه ويغلقون اوعيتهم يغلقون اوعيتهم بحجب الضلال وأن يملأوا تلك الأوعية بقذارات الباطل والجحود والابتعاد عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. إذا خذوا هذه الأحاديث وادرسوها تدبروا فيها هذا هو أسلوب الأئمة في عملهم في أن شكلوا تيارا عقائديا لا زال قائما إلى اليوم لم يستعملوا أسلوب التنظيم الهرمي ولم يستعملوا أسلوب التنظيم الخيطي هذا هو أسلوبهم إنهم مصادر النور انهم منابع النور وهكذا يكون التلاقي لو ادركته لخدمته ايام حياتي هنيئا لا اقول للذي خدمه ايام حياته هنيئا لمن خدم إمام زمانه دقائق بصدق والله سينجو هذه الدقائق ستكون سببا لنجاته في الدنيا وفي الآخرة أنتم لا تعرفون معنى خدمة الحجة ابن الحسن ستأتينا الروايات والأحاديث طوفانا نوريا وفيضا عقائديا في الحلقات القادمة تخبركم عن حقيقة خدمة الحجة ابن الحسن نذهبوا الى فاصل عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله يمكنني أن ألخص ما تقدم من كلام في هذه الحلقة من أن المساحة في اهتماماتنا وفي همنا وهمتنا من أن المساحة بحسب ما تقدم من كلماتهم الشريفة لابد أن تكون كلها لإمام زماننا صلوات الله عليه فحينما يقول الصادق المصدق جعفر صلوات وسلام عليه حينما يقول لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي إنه يجعل المساحة بكاملها لقائم آل محمد أعتقد أن الأمر صار واضحا ولا حاجة للتطويل في تفاصيل هذه العبائر الخلاصة أن المساحة كلها لإمام زماننا ومن هنا فإنني سأنتقل إلى جهة أخرى من جهات حديث هذا في هذه الحلقة فإنني بيّنت لكم في أول الحلقة من أن الكلام سيكون في عدة جهات الجهه الاولى حدثتكم عن تعريفي وعن مضمون التيار الفكري المجتمعي الجهه الثانيه حدثتكم عن اسلوب الائمه في عملهم في التواصل مع الناس عموما او مع شيعتهم خصوصا. قطعا كل الكلام كان بنحو الايجاز وقد يكون بنحو الاشاره ما هو اقل من الايجاز لانني اذا اردت ان اسهب في كل هذه التفاصيل فسأحتاج إلى برنامج طويل وطويل جدا وأنا لا أريد أن أفعل هذا أريد الاختصار والإيجاز بقدر ما أستطيع الجهة الثالثة الجهة الثالثة مخطط العمل لابد من تخطيط لكل عمل يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه المعرفة هي التي تنتج التخطيط السليم في كل تخطيط سليم لابد أن ننظر إلى الأمور التالية أولا الهدف ثانيا الوسائل الموصلة إلى الهدف ثالثا المعوقات التي تقطع الطريق علينا تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى الهدف أو تحول فيما بيننا وبين الحصول على الوسائل الموصلة إلى الهدف ورابعا السقف الزماني الذي بحدوده وفي خلاله نصل إلى الهدف كل مخطط سليم لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار في هذه الأمور ما هو الهدف من التيار الفكري المجتمعي الهدف الكون مع إمام زماننا أكان ذلك في زمان الحضور أم كان ذلك في زمان الغيبة فإن الذي ينتظر إمام زمانه عارفا به ويموت قبل ان يدرك ظهوره يكون كالمتشحط بدمه بين يدي امام زمانه يكون كالواقف امام فسطاط امام زمانه كالواقف بين يدي إمام زمانه. مشكلتنا ليست في إدراك عصر الظهور. مشكلتنا في قطيعتنا عن إمام زماننا. إدراك عصر الظهور أمنيةٌ. رغبة إدراك عصر الظهور ما هو بهدف للشيعي المهدوي المنتظر إدراك عصر الظهور أمنية رغبة فرحة لهفة قلوا ما تشاءون في هذا السياق الهدف الكون مع إمام زماننا الكون مع إمام زماننا ليس بالضرورة أن ندرك عصر الظهور يمكننا أن نقوم في عصر الغيبة بوظائفنا بمستوى قد يتفوق على الوظائف التي نقوم بها لو ادركنا
2: عصر الظهور
0: هذا جمال الاسبوع بكمال العمل المشروع كتاب معروف للسيد ابن طاووس المتوفى سنه 664 للهجره هذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق إنها الطبعة الأولى إيران دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه صفحة 310 وما بعدها بسنده بسند السيد ابن طاووس عن يونس بن عبد الرحمن عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه من أنه كان يأمر بالدعاء للحجة صاحب الزمان ومن الأدعية المروية عنه عن إمامنا الرضا هذا الدعاء دعاء طويل أقرأ منه ما يرتبط بحديثي صفحة 313 الإمام هنا يدعو لأنصار صاحب الزمان في زمان غيبته هو يدعو لأنصاره في زمان ظهوره ويدعو لأنصاره في زمان غيبته ما يرتبط بأنصار الإمام في زمان غيبته وما جاء من الدعاء الشريف بخصوصه اللهم وشركاؤه شركاء صاحب الزمان اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد الوثير من المهاد يعني الأفرشة المريحة هذه التعابير كنائية الذين سلوا عن الأهل والأولاد الدعاء يريد أن يقول من أنهم جعلوا المساحة كلها لإمام زمانه وهذه التعابير كنائية مثلما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته أدركت أيام إمامته لو أدركته لخدمته أيام حياتي اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد قد رفضوا تجاراتهم يستطيعون أن يجمعوا الأموال ولكنهم أعرضوا عن ذلك قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم هم موجودون لكنهم لا ينشغلون بالذي ينشغل به الناس وإنما ينشغلون بتلك المساحة الكاملة لإمام زمانهم وفقدوا في أنديتهم الأندية الأمكنة التي يتجمع فيها الناس للحديث للمتعة للاستئناس لأن يرى بعضهم بعضا لقضاء حوائجهم للوصول إلى مآربهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم هم موجودون لكنهم مشغولون بالمساحة الكاملة لإمام زمانهم لو أدركته لخدمته أيام حياتي وحالفوا البعيدة حالفوه ممن عاضدهم على أمرهم هذا حديث عن زمان الغيبة لا يتناسب مع زمان الحضور ومع زمان الظهور وحالفوا البعيدة ممن عاضدهم على أمرهم لأنه في زمان الحضور المعاضدة تكون للإمام وليس لأنصاره ولكن في زمان الغيبة تكون المعاضدة للإمام أيضا لكن بحسب الظاهر الحسي فلأنصاره وحالفوا البعيدة ممن عاضدهم على أمرهم وخالفوا القريبة ممن صد عن وجهتهم وائتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجلي حطام من الدنيا إلى آخر الدعاء الدعاء من الأدعية المشحونة بالمعاني المرموزة والمعاني الواضحة الظاهرة العميقة والعميقة جدا أقرأ عليكم العبائر مرة أخرى وطبقوها على الواقع الشيعي هل الشيعة الذين يقولون نحن شيعة صاحب الأمر تنطبق عليهم هذه الاوصاف وأسأل الذين يعرفون أحوال المراجع وأسأل المراجع الذين يتابعون هذه الحلقة أسألهم جميعا أسأل الجميع يا مراجع الشيعة هل عندكم واحد من التريليون من هذا المضمون أنتم منشغلون في أموركم الشخصية وفي عبادتكم للدنيا يا مراجع النجف وكربلاء وإذا أردتم أن تخرجوا من شؤونكم الشخصية التافهة فإنكم ستفكرون بتوريث المرجعية لأولادكم هذا كل الذي عندكم وكل ما تفعلونه تضحكون على ذقون الشيعة من أتباعكم الديخيين هذا هو الواقع الذي يجري على الأرض وليس هناك من شيء يخالف هذا هكذا جاء في الدعاء الشريف اللهم وشركاؤه في امره شركاؤه لا يعني انهم يساوون الامام ولكن من احب عمل قوم أشرك في عملهم ومن أحب قوما أشرك معهم الذي يكون صادقا مع إمام زمانه فإنه سيكون مشاركا في عمله اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه الإمام لا يحتاج حصنا لنفسه وإنما الدين يحتاج حصنا له يحتاج حصنا من الشيعة الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم وخالفوا القريبة ممن صد عن وجهتهم واعتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا نذهب إلى فاصل
1: يا أخو يا صحنة زوارك إحنا يلتكرم الزوار لو عندك تشففك تستقبل ضيوفك لو عندك تشففك تستقبل ضيوفك رجعنا عليك عديا كبكار بلا اذكرنا واذكرنا اليمين اللطايا من الواه وسهم العين يا بل علم ما ننسى ويلتين يطيع منه يا اسرتي ويا امنا إبيا أم أسندي قومي ضيفي يتلقاه يا خويا بامرك واجب نعبرك يا فاجدي الجفين تحتي على قبرك أنحب وخبرك يا الليل العين خلصتك تشوف حالك تستقبل الضيوف
0: الهدف صار واضحا ومشخصا بصوره جليه الهدف الكون مع إمامنا أكان ذلك في زمان غيبته أم كان في زمان حضوره قد يكون العمل على مستويات قد يكون عملنا بحسب ما يتوفر لنا من الإمكانات من الإمكانات المعنوية ومن الإمكانات المادية ومن الظروف الموضوعية المناسبة المحيطة بنا قد يكون عملنا يصب بنحو مباشر في التمهيد المباشر للمشروع المهدوي الأعظم وقد يكون عملنا أن نكون وسيلة واسطة كي نحمل الأمانة المهدوية في هذا الجيل إلى الجيل القادم مثلما وصلت إلينا هذه الأمانة العزيزة الغالية وصلت إلينا وجعل المخلصون منا رقابهم وعاءً لهذه الأمانة لحفظها خزانةً لهذه الأمانة كما فعل السابقون من أولياء أهل البيت الذين أخلصوا لأئمتهم في زمان أئمتنا أو أخلصوا لإمام زماننا في الغيبتين في الغيبة الأولى وفي الغيبه الثانيه الطويله التي لازلنا نعيش ايامها النقطه الثانيه الوسائل الموصله الى الهدف ونحن نتحدث عن تيار فكري مجتمعي فإن الوسائل ما هي بمعقدة ولا هي بعظيمة لا نستطيع أن نهيئها حركة تيار فكري مجتمعي في مجتمع شرقي مترابط تحتاج إلى بعض الأمكنة حتى وإن كانت مؤقتة، ليس بالضرورة أن تكون هناك أمكنة متوفرة على طول الخط، هذه الأمكنة قد تتوفر في البيوت وقد تتوفر في المقاهي وقد تتوفر في المكتبات العامة وقد تتوفر في الحسينيات وفي المساجد وفي الديوانيات تحتاجون الى مجموعه من الكتب التي تعودون اليها عند الحاجه تحتاجون الى معرفه محدوده في التعامل مع الانترنت وتحتاجون الى اجهزه قد تقتصر على أجهزة الموبايل أو ربما إلى أجهزة قد تكون أكثر اتساعا وأكثر تطورا للذين يواصلون العمل في هذا الاتجاه لا نحتاج إلى إمكانات عظيمة الحاجة في صناعة التيار إلى همة الحاجة إلى الإنسان نحن نحتاج القلوب نحتاج المشاعر نحتاج النوايا الصادقة نحتاج الهمم العالية هذا هو الذي نحتاجه لا تحتاجون شيئا عظيما قناه القمر توفر لكم الجانب الثقافي والفكري عبر شاشه التلفزيون عبر نشاطها على الانترنت مؤسسه القمر للثقافه والاعلام ستبذل قصارى جهدها ان توفر لكم ما تستطيع أن توفره من معارف أهل البيت في الأشهر القادمة على الشبكة العنكبوتية سنفتتح قناة القمر اثنين وهي القمر العقائدية ونفتتح قناة القمر ثلاثة وهي القمر الوثائقية لأننا لا نستطيع أن نلبي حاجات الذين يتابعون القناة عبر هذه الشاشة هذه الشاشة محدودة محدودة بوقتها محدودة بما تقدمه من البرامج وعندنا الكثير من البرامج لا نستطيع أن نعيد بثها لضيق الوقت وهناك إلحاح من المتابعين على عرض تلك البرامج من هنا جاء التخطيط لإفتتاح هاتين القناتين على الشبكة العنكبوتية القمر اثنين وهي القمر العقائدية والقمر الثلاثة وهي القمر الوثائقية سيأتي الإعلان عن تاريخ افتتاحهما في الأشهر القادمة وسيأتي الإعلان عن التعريف بمضمون هاتين القناتين في الوقت المناسب عبر هذه الشاشة هذه أيضا من جملة الوسائل التي تحتاجونها اذن الوسائل الموصله الى الهدف يمكننا ان نوفرها قطعا بحدود الممكن لا يخفى عليكم اذا توفرت لنا الامكانات المناسبه لتوفير الوسائل الافضل قطعاً سيكون هذا أجدى وأنفع لكننا نتحرك بحدود الممكن وأنتم كذلك تتحركون بحدود الممكن وهذا هو منطق العقل وهذا هو منطق الحكمة وهذا هو الذي يريده منا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه النقطة الثالثة المعوقات قلت لكم قبل قليل من أن المخططة السليمة لابد أن يؤخذ فيه بنظر الاعتبار الهدف وأن يكون واضحاً مشخصاً بيناً كذلك الوسائل اتحدث عن الوسائل الموصله الى الهدف، وكل ذلك يكون بحسب الممكن، بحسب المتوفر. النقطة الثالثة المعوقات التي قد تحول فيما بيننا وبين الوصول الى الهدف، او تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى الوسائل التي توصلنا إلى الهدف وهنا نحتاج إلى الصبر والمصابرة والمرابطة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا نحتاج إلى الصبر والمصابرة والمرابطة واتقوا الله لعلكم تفلحون هكذا جاء في الآية المئتين بعد البسملة من سورة آل عمران قطعا قطعا من المعوقات الواضحة في هذا الطريق هو عداء المرجعية لمثل هذا التيار وعداء الأحزاب القطبية الشيعية لمثل هذا التيار لكنكم تستطيعون أن تدفعوا شرهم لا أنتم تنافسونهم على شيء لا تنافسون الأحزاب في سياستهم ولا تنافسون المراجع في مرجعيتهم وأنتم لن تقفوا حائلا فيما بينهم وبين تحقيق أهدافهم ومن أهم أهدافهم أن يتسلطوا على الشيعة وأن يتخذوا الشيعة حميرا والشيعة يريدون ذلك فلماذا نحن نعارض هذا إذا كان الشيعي يريد أن يصبح حمارا لزعيم الحزب الشيعي القطبي يريد أن يصبح حمارا لهذا المرجعي المدلسي الذي هو أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة ومن شبث وأمثاله مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا شأن لنا به الشيعة يريدون هذا وهؤلاء ما هم بشيعة صاحب الزمان هؤلاء شيعة المراجع الطوسيين إنهم على المذهب الطوسي صدقوني سأبين لكم ذلك في الحلقات القادمة سأبين لكم من أن شيعة مراجع النجف وكربلاء ما هم بشيعة الحجة بن الحسن إنهم شيعة لهؤلاء الطوسيين على المذهب الطوسي والمذهب الطوسي مذهب كسائر المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي كالمذهب الشافعي المراجع هم يتصارعون فيما بينهم نحن لا شأن لنا بهم هذا الموضوع الذي سأذكره لكم مثالا على ما أقول عرضته بالتفاصيل في برامجي السابقه ما يتحدث به الخوء عن الخميني حيث يقول في حديثه من ان الخمينيه والذين معه هؤلاء حمير ويجيب الخميني واصفا الخوئي من انه بهيمه مربوطه همها علفها رجاءا اعرضوا لنا الوثيقه
2: تروى وقت كان اول بود يك شخص ترشناس ازين اشخاص رفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس محرمی کردند اون کاسب یا که در منزل او بود و از شنید این را گفته بود که اقا ها بعضی از اینها مردمت کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند اون آقای سرشناز گفته بود این از خریتشون بوده آدم که نمیرد در طور خیابان مقابل مسلسل بیسته و هملاهای سرشناس، کارنداش، از سوابق بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در سیابانها خشک نشده اند، برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته ای که حضرت امیر سلام الله علیه از اینا تعبیر میکنه که اینا همشون اعلی فشونه. اون صرف که همشون این است که شکمش سیر بشه. شهوات بشر بر همه چیز مقدم می داره. نماز هم میخونه و روزه هم میگیره و عبادات شهری هم به جا میاره. لکن این طور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن این کاری کار جمعون بوده است هده هو
0: حالو مراجع الشيعه هذا مثال السيد الخوئي يصف السيد الخميني بانه حمار وسيد الخميني يصف السيد الخوئي بانه بهيمه مربوطه اهمها احلفها فهذا الذي اهدى الى الشاه خاتم عقيق هو هذا الخوئي ومرت الحكاية بشكل موثق ومدقق في برامج السابقة يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على كل التفاصيل لكنني أوردت هذا الكلام الذي نقل بنحو مباشر في التلفزيون الإيراني كنا في إيران في وقتها حينما تحدث السيد الخميني هذا الحديث وشاهدناه واستمعنا إليه عبر التلفزيون هذا الذي يقال في التلفزيون الذي يقال وراء التلفزيون أقبح وأقبح وأقبح وهذا هو حال مراجع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجا الجيل الذي جاء بعد الخوئي والخميني أسوأ والجيل الذي سيأتي بعد هؤلاء المعاصرين سيكون أسوأ وأسوأ وأسوأ خصوصا في النجف وكربلاء لأن السياسة والدنيا قد دخلت بشكل أقوى في هذا العصر دخلت بشكل أقوى في أجواء المرجعية الدينية وفي أجواء سلطتها المبسوطة على الناس لذا فإنهم سيكونون أقبح وأقبح وأقبح الطوسي في كتابه الغيبة وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 248 ينقل عن الشلمغاني وهو من أكبر مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى ولكنه ضل بعد ذلك أطوسي ينقل عن الشلمغاني صفحة 248 يقول لقد كنا نتهارش على هذا الأمر على الرئاسة الدينية على الزعامة الدينية على المرجعية الشيعية لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيث هذا في زمان الغيبة الصغرى الآن ونحن في سنة ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين يتهارشون بطريقة هي أسوأ من تهارش الكلاب على الجيات إنهم أسوأ من الكلاب في تهارشهم الآن هذا هو الواقع الشيعي من الآخر هذا الكلام أخذه الشلمغاني من أمير المؤمنين الشلمغاني كان مرجعا بأوامر السفراء الشيعة رجعوا إليه وقلدوا في زمان الغيبة الأولى رجعوا واخذوا دينهم من كتبه ومن ولذا فان كلامه هذا قد اخذه من كلام اثير المؤمنين اقرأ عليكم ما جاء في نهج البلاغه الشريف الطبعه طبعه دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الخطبة التاسعة بعد المئة. في الصفحة الثانية بعد العاشرة بعد المئة. صفحة 112. أمير المؤمنين يتحدث عن أهل الدنيا. وأوضح مصادق أهل الدنيا هم مراجع الشيعة. يقتلون أنفسهم على الدنيا. على المناصب والاموال يظهرون التزهد كذبا لو كانوا زهادا حقيقيين لتفجرت ينابيع الحكمه من قلوبهم على السنتهم شو من يحكي يقوم وين الحكمه هذه؟ النبي صلى الله عليه واله ائمتنا اعطونا ضمانا من ان الذي يزهد في هذه الدنيا حقيقة فإن الحكمة ستتفجر من قلبه على لسانه فأين حكمته اشبيهم من يعشوني مضرطون لو يظل صاموط لا موت كل اللي عنده ياهل يجي بس دعاء يدعو له ويظل صاموت لا موت لو من يحكي يقوم مضرط ويصير مضحكة للوهابي فهذا الزهد الذي يظهرونه هذه عدة شغل يشتغلون بها يضحكون على الشيعة وإلا لو كانوا زهادا حقيقيين فأين حكمتهم وأين بلاغتهم تتفجر الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم أين هي هذه الحكمة وكتبهم مشحونة بالضلال وأجوبتهم مسخرة ومهزلة وأحاديثهم ينتقصون فيها من أئمتنا وهم فيما بينهم يتهارشون كما تتهارش الكلاب على المرجعيه وعلى الاخماس ما هو هذا واقع مراجع الشيعة فهم اوضح مصادق عباد الدنيا امير المؤمنين يقول هكذا اقبل على جيفه هذه هي الدنيا أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة قد خرقت الشهوات عقله واماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها حيثما زالت زال اليها وحيثما اقبلت اقبل عليها لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ والله هذا حال مراجع الشيعة جميعا على الأقل الذين نعاصره هذه الأوصاف تنطبق انطباقا حقيقيا كاملا على مراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم أقبل على جيفة قد افتضحوا باكلها واصطلحوا على حبها ومن عشق شيئا اعشى بصره لذلك لا يبصرون معارف اهل البيت الدنيا اعمتهم فذهبوا الى النواصب وجاؤونا بدين النواصب الشيعه الحمير صاروا حميرا لانهم احبوا هؤلاء فضحكوا على ذقونهم وبعد ذلك صعدوا على ظهورهم وقالوا لهم ديخ أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة هذا الذي يعتقد ان معرفه الامام من الفروع او دون الفروع هذا قلبه سليم ام قلبه مريض ماذا تقولون عن هذا هذا الذي يعتقد عقيده ائمتنا يلعنون الذي يعتقد بها ومراجع النجف وكربلاء يعتقدون بتلك العقائد التي يلعن الأئمة المعتقدين بها هذا قلبه مريض أم قلبه سليم هذا هو الذي يصفه أمير المؤمنين من أن صورته صورة إنسان وقلبه قلب حيوان هو هذا ومن عشق شيئاً أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة هذا الذي يفتي أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة هذا قلبه سليم أم قلبه مريض هذا ينظر بعين صحيحة أم أنه ينظر بعين غير صحيحة؟ هؤلاء هم هؤلاء هم مراجع الشيعة. لقد عشقوا الدنيا، عشقوا الدنيا، وعشقوا السلطة والرئاسة الدينية، وهم مستعدون أن يفعلوا كل شيء لأجل هذا. الخلاف الذي حدث بين السيد الخميني والسيد كاظم شريعة مداري في أوائل فترة تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران خلاف طويل لا أريد أن أؤرخ لتلك الفترة وان اتحدث عنها انما انقل لكم صوره نقلها لي احد اصدقائي احمد الخميني حدث الخلاف ونزل انصار السيد كاظم شريعه مداري الى الشارع يحملون الرشاشات وقتلوا من قتلوا من الناس السيد الخميني ارسل ولده احمد الى السيد كاظم شريعه مداري سيد احمد الخميني يسولف لصاحبه هذا الصديق اللي أنا سمعت الكلام من عنده يقول له من رحت السيد كاظم شريعة مداري إلى بيته الشوارع كانت خالية لأن إطلاق الرصاص كان موجودا في كل مكان في مدينة قم سيد احمد الخميني يقول لما رحت بعنوان رسول من ابيه السيد الخميني الى سيد كاظم شريعه مداري وتحدثت معه يقول بهذه الطريقه بهذه الحركه يقول لي ابوك شنو اريد ياكلها كلها علينا انها الدنيا انها السلطه ابوك شيري شي يقول لي ابوك يريد شنو ياكلها كلها علينا كلها ياكلها وقتل كثير من الناس انا لا اريد ان اعود الى تلك الفتره هذه مصاديق مصاديق واضحه ومن عشق شيئا من عشق الزعامة المرجعية أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو على استعداد تام أن يفعل كل شيء لأجل أن يصل إلى مراده فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها حيث ما زالت زال إليها وحيث ما أقبلت أقبل عليها لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ لا عتاقة له بإمام زمانه هذه الجيفة أيضا تحدث عنها أمير المؤمنين في الخطبة الحادية والخمسين بعد المئة في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المئة من نهج البلاغة من الطبعة التي أشرت إليها يتحدث أمير المؤمنين عن عباد الدنيا وطلابها يتنافسون في دنيا دنيه ويتكالبون على جيفه مريحه المريحه التي تخرج منها الرائحه الكريهه يتنافسون في دنيا دنيه ويتكالبون على جيفة مريحة وعن قليل عن قليل بعد الخروج من الدنيا يتبرأ التابع من المتبوع. فحينما يتحدث الشلمغاني عن مراجع الشيعة زمان الغيبة الصغرى ويقول: لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيش حال مراجع الشيعة الآن أسوأ وأسوأ وأسوأ نحن لا علاقة لنا بكل هذا لا نريد أن نزاحمهم ولا نريد ان ننافسهم ولذا اقول لكم تجنبوا هؤلاء تجنبوا السياسيين وتجنبوا المرجعيين واتركوهم يتهارشون على جيفتهم كالكلاب هذا هو واقعهم هم يتحدثون عن انفسهم بقي عندنا النقطة الرابعة السقف الزماني هذا أمر نسبي فحينما يوضع مخطط من المخططات يوضع سقف زماني لتنفيذ هذا المخطط وقد يتغير فيتقدم الوقت أو يتأخر بحسب الظروف الموضوعية وبحسب المعوقات وبحسب الإمكانات المتوفرة وبحسب الجد في العمل والهمة العالية لكن المخطط لن يكون كاملا من دون تحديد سقف زماني معين نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت وأن تعلم أنها لؤلؤة, لؤلؤة. يا هشام نصب الخلق لطاعة الله, الله. ولا, ولا نجاة إلا بالطاعة والطاعة بالعلم. بالعلم والعلم, والعلم بالتعلم. بالتعلم والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل يا هشام قليل العمل من العقل مقبول مضاعف وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا فلذلك ربحت تجارته مراجع الشيعة هكذا يكون عملهم مع الذين لا يصبحون حميرا عندهم يشغلون ماكنة التسقيط هذا أولا وثانيا إذا استطاعوا أن يحاربوهم في أرزاقهم إن كانت أرزاقهم تحت سلطتهم سيقطعون أرزاقهم عليهم أو كانوا يستطيعون أن يقطعوا أرزاقهم من خلال علاقاتهم ومن خلال وجاهتهم بين الناس فإنهم سيفعلون ذلك إذا استطاعوا أن يفرقوا فيما بين الزوج وزوجه يفعلون ذلك إذا استطاعوا أن يفرقوا فيما بين الأصدقاء الأقرباء يفعلون ذلك وكل هذا مبني على الباطل والافتراء والاكاذيب والحقد والحسد وكل الامراض النفسيه السيئه هذا الامر إذا أردتم أن تعودوا إلى التأريخ فهذا تأريخ مراجع الشيعة وموجود في الكتب وإذا أردتم أن تعودوا إلى الواقع الواقع موجود بيننا وأنا أحدثكم عن تجربة عملية لا أحدثكم عن خيال فهذا هو واقع ومراجع الشيعة يتحركون باتجاه التسقيط قطع الأرزاق تفريق الناس عن بعضهم والآن صار تحت سلطتهم أن يعتقلوا الناس أن يعذبوا الناس ان يقتل الناس في النجف الماده اربعه ارهاب هذه وسيله ترعب المرجعيه بها من يخالفها هذه حقائق انا لا احدثكم عن تحليلات ولا أحدثكم عن توقعات وهذا الكلام ما هو بكلام دعايته هذه حقائق وليس عندي من الوقت أن أفصل فيها لأن التفصيل فيها يحتاج إلى بيان الكثير من قبائحهم وعوراتهم وأنا لا أجد مجالاً لذلك. أما أحزابنا الشيعية فبرنامجها برنامج الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين عندهم برنامج في التعامل مع الأطراف المعاصرة والمنافسة أو المعارضة لهم. برنامج حسن البنا يطبقه حزب الدعوة وطبقته منظمة العمل الإسلامي التنظيم الشيرازي الذي كان نشطا أيام المعارضة. المجلس الأعلى أيضا سائر الأحزاب والتنظيمات الشيعية في زمن المعارضة وما بعد المعارضة يعملون بنفس البرنامج ما هو هذا البرنامج؟ يتشكل من النقاط التالية هكذا يتعاملون مع أعدائهم الذين يخالفونهم أولا هذه النقطة الأولى أنا أقرأ أنا أقرأ من برنامج عمل لأحد الأحزاب الشيعية نصا هكذا جاء مكتوبا بيد قائد هذا الحزب وهو آية من آيات الله ليس حياً الآن مات ولا أريد أن أحدثكم عن الطريقة التي مات عليها لأنكم لن تصدقوا كلامي لا شأن لي به وبموته سيكذبني الجميع لو تحدث لكن المعلومه دقيقه جدا وصحيحه جدا على اي حال ليس مهما كيف يتعاملون مع اعدائهم اولا اولا انهاكه بالدعايات دعايات يعني اكاذيب ثانيا اشغاله بالتوافق ثالثا اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية رابعا التشكيك في مصادره المالية خامسا تأليب السلطات المحلية عليه وحق حسيني هذه مكتوبة في برنامج عمل لأحد الأحزاب الشيعية وأنا أحفظ هذا البرنامج هم أنكروا هذا بعد أن نشر هذا البرنامج في أيام المعارضة لكنني أقولها لكم هذا البرنامج طبق علي ولا زال يطبق إلى الآن منذ سنة 1981 هذا البرنامج برنامج المرجعية يطبق علي أيضا الذي حدثتكم عنه وبرنامج الأحزاب الشيعية يطبق علي منذ سنة 1981 إنهاكه بالدعايات إشغاله بالتوافة اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية التشكيك في مصادره المالية تأليب السلطات المحلية عليه هذا هو الذي يفعله الإسلاميون القضية أقبح من ذلك هناك ما يسمى بسياسة القفز على المواقع هذه الأحزاب الإسلامية التي أشرت إليها تعمل بها سياسة القفز على المواقع هذه سياسة حسن البنا لعنة الله عليه أي نشاط أي عمل أي مجموعة على الحزب الشيعي على الحزب الإسلامي أن يسيطر عليها وأن يكون الحزب قائدا لتلك المجموعة إذا لم يستطع فعليه أن يفتتها أن يقضي عليها فإن لم يستطع عليه أن يفرقها أن يقسمها فإما أن يتسلط عليها وإما أن يفتتها إن لم يكن قادراً أن يتسلط عليها وأن يترأس عليها ولم يكن قادراً على تفتيتها وإنهائها من الوجود فعليه أن يفرقها أن يقسمها وهذا بالضبط ما فعلوه مع الصدريين ما فعله حزب الدعوة والمجلس الأعلى حينما دخلوا إلى العراق ووجدوا الصدريين هم الذين يسيطرون على العراق وحزب الدعوة ليس له من قاعدة جماهيرية وكذلك المجلس الأعلى لا يستطيعون أن يترأسوا على الصدريين للعداء الموجود فيما بينهم لا يستطيعون أن يقضوا عليهم دخلوا فيهم وفرقوه وهذا تطبيق عملي لهذا البرنامج هذا هو الواقع الذي لابد ان نكون عارفين به كي نتجنب المطبات وكي نحاول أن نتخلص من المعوقات أنتم عندكم أمانة عظيمة إنها العقيدة السليمة التي يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نوصلها إلى الذين يريدون أن تصل إليهم العقيدة لا تفرض على الناس بالجبر أمر ينعقد في القلب هناك قلوب تريد أن تتواصل مع العقيدة السليمة فابحثوا عنها ابحثوا عن هذه القلوب هذه وظيفتنا نحن نبحث عن أناس هم يبحثون عنا أيضا بالعمل الجاد وبصناعه التيار الفكري المجتمعي سنلتقي جميعا سنلتقي مع الذين نبحث عنهم في هذا العالم وسيلتقي بنا الذين يبحثون عنا برنامج الهدايه هكذا يتحرك إمامنا الصادق يقول إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر في ولاية إمام زماننا هو صاحب الأمر أدخله في هذا الأمر في أمر صاحب الأمر إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الامر. إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الامر رغم انفه، هذا هو الذي أقوله من أننا نبحث عن أناس وهم يبحثون عنا رغم انوفنا ورغم انافهم. ائمتنا هكذا يقولون إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر رغم أنفه وإذا لم يرد به خيرا أخرجه من هذا الأمر رغم أنفه ما هو بالجبر هو لا يستحق ذلك هذه أسرار قوانين الهداية التي بيّنتها آيات القرآن وأحاديث العترة الطاهرة وهذا موضوع واسع كبير إنما أشرت إلى شيء من أطرافه لأجل توضيح الصورة التي أنا بصدد الحديث عنها نذهب الى فصل نصيحتي الموجزة لكم للذين يريدون أن يعملوا في صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل الهم العقائدي المهدوي نصيحتي الموجزة لهم لا تعملوا سرا ليكن عملكم واضحا تحت الأنظار لا تشعروا الآخرين بأنكم تمتلكون سرا خاصا بأنكم تقومون بعمل سري وأنتم لا تقومون بشيء الذي نريده نشر ثقافة إنه أمر ثقافي واضح وصريح مثلما تذهبون إلى مكتبة فيها الكثير من الكتب فأنتم تتابعون مكتبة تلفزيونية فيها الكثير من الكتب المتلفزة إنها مكتبة متلفزة تتناسب مع أيامنا هذه مثلما يذهب الناس في الأزمنة الماضية إلى المكتبات التي تجمع فيها الكتب المطبوعة جد نوع جديد من الكتب المتلفزة فقناه القمر هي مكتبه لكتب متلفزه كل الذي نعمله هو هذا نصيحتي الموجزه ان يكون عملكم علنيا لا تشعر الاخرين من انكم تمتلكون شيئا هم لا يمتلكونه تحدثوا في العلن واعملوا في العلن. وحذاري من المعلومات الكاذبه. اترك الكذب لمراجع الشيعه وللاحزاب الشيعيه، هم ساده الكذب. هم متخصصون بالكذب. فاتركوا الكذب لهم. هذه النصيحة الموجزة وهناك ملاحظات حول أهم مشكلات هذا العمل لكن وقت الحلقة قد انتهى سأحدثكم عن أهم مشكلات هذا العمل في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله